0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug, nous sommes le 4 février 2021 et on attaque tout de suite à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui euh, sur alors, grosse annonce, sur ma caméra j'ai activé, euh, parce que je ne l'avais pas spécialement activé, je n'étais pas sûr que ça marcherait très bien, j'ai activé l'autofocus continu, et là tous les fans évidemment euh, de l'émission savent que sur un Panasonic l'autofocus continu est un peu hasardeux, et je me suis dit voilà, j'avais un peu maté mon, mon, mon appareil. Hein. Je lui avais dit, non, tu restes sur un focus fixe sur ta tête. Mais j'ai eu envie euh, de l'imprévisibilité de cet autofocus et de tout le fun que ça apporte à l'émission. Donc, Jérôme, une pensée à toi. Euh, donc moi, moi, en gros, j'ai un Lumix G7. C'est le petit frère du GH5 que Jérôme utilise, qui est un, un appareil de la même gamme, enfin, de, de la même marque, mais moins cher, moins performant. Euh, voilà, donc... Il y aura sûrement des ratés, ça sera très sympa, hein. voilà, Cyril Boucher qui est là et qui utilise la bonne emoji, euh, Cyril tu gagnes euh, toute ma gratitude, voilà, je n'ai pas grand chose à t'offrir de plus, mis à part toute ma gratitude, en tout cas bonjour à tous, Cactus Focus ça apporte du piquant, Eh bien tout à fait, tout à fait. Donc bonjour à tous, hein. salut Brésande, content d'être ici depuis ces dix mois, et eh ben merci à toi, euh, salut Pef, salut Benji, salut Yoma Lasco. bonjour euh, aux nouveaux aussi, j'ai vu quelques personnes qui étaient nouvelles, euh, je n'ai plus le pseudo de cette personne que j'ai vu tout à l'heure, mais bienvenue à toi. Euh, voilà, Bienvenue à toi, j'espère que l'émission te plaira, nous sommes une revue de, de presse tech, donc technologie, nouvelle techno, mais ça ne nous empêche pas euh, de, de, de débriefer, de parler, de, de, de décrypter l'actualité, de parler aussi bah, parfois euh, un peu de politique, hein. ça, la tech et la politique sont extrêmement liées, donc des fois aussi on donne notre avis, euh, on ne se veut pas être une matinale neutre politiquement, euh, et, puis, et puis voilà, et puis euh, Jérôme, Marion et moi-même, on a parfois des avis différents sur certains sujets. Et c'est ça qui, euh, qui est plutôt chouette. Voilà, donc en tout cas, bienvenue dans le mug, euh, évidemment sponsorisé par nous-mêmes, euh, par, par ce mug, le mug, euh, parfaitement exceptionnel, disponible évidemment dans la boutique Naotech. Voilà, c'est bon, Jérôme, il va me passer le cachet, tout est bon. <rire> oh, le focus qui a, qui a un peu bugué. Yes! Mm. Je pense que le Focus, il a vu le, le mug, le mug il a fait wow, « Waouh Incroyable !» Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'Apple Car, euh, la, la voiture Apple. Dire en français, c'est moins classe quand même, hein, la, la voiture Apple Bref, en tout cas, Apple et euh, les rumeurs autour de l'Apple Car qui se confirment. Euh, je n'aurais pas mis ce titre dans le, dans le mug euh, si je ne pensais pas que, euh, que c'était vrai. Donc effectivement, on a, a l'Apple Car qui se confirme. On va parler de, un peu de fibre optique et euh, du réseau de Google, hein, de câbles sous-marins de fibre. On va parler des iPads, la dernière mise à jour en bêta d'iPadOS ou d'iOS 14.5, enfin, surtout pour les iPads, qui est assez intéressante. Et je ne crois pas que, que Jérôme Marion en ait parlé spécifiquement de cette euh, annonce-là. Euh, on va parler d'Amazon qui fait un truc pas très très joli pour ses employés... Rien de nouveau sous le soleil, mais euh, euh, mes chères personnes qui regardent l'émission. On, on, on va parler aussi de... Euh, de, de on va, on, je vais vous retirer un peu les oreilles à la fin de l'émission parce que je suis sûr que vous êtes la plupart à ne pas avoir de gestionnaire de mot de passe et à avoir le même mot de passe partout. Et, euh, et moi, ça ne me rend pas content. Voilà, ça me rend pas content euh, parce que le jour où euh, une personne va utiliser euh, votre, votre mot de passe et se connecter à tous vos sites, ça m'est arrivé. Euh, vous n'allez pas rigoler du tout. Voilà, donc ça va être aussi euh, en fin d'émission. Euh, je, je vais vous tirer un peu les oreilles. Et puis, on terminera avec une cerise sur le croissant avec trois artistes que j'aime bien. J'ai eu envie de faire un truc un peu plus léger. Euh, la semaine dernière, on a parlé euh, du Sony euh, Alpha One euh, qui était un, un bon gros boîtier, bien pour les, les photographes et vidéastes euh, pro. Euh, donc, pas forcément... Euh, un truc que tout le monde peut... Euh, enfin, pas un truc où tout le monde s'y connaît euh, spécialement. Donc là, ça va être un truc plus général. Ça va être une cerise sur le croissant un peu plus général avec trois artistes que j'aime bien, qui sont normalement disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Donc, on en reparle à la fin de l'émission. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. Alors, euh, avant d'attaquer G, euh, oui, on a enlevé le chat sur le côté parce qu'on avait fait une petite expérimentation. Euh, en fait, il y a un gros problème sur le chat sur le côté, c'est que s'il y a des messages d'insultes ou des choses comme ça, euh, ils restent apparents sur le chat sur le côté, on ne peut pas les modérer. Donc, euh, et comme on publie nos replays sur, sur YouTube, euh, on ne peut pas se permettre de publier des insultes ou des messages racistes, j'en sais rien, sur, euh, sur YouTube parce qu'on bah, peut se prendre des, bah, des bannes et tout ça. Quoi. Euh, voilà. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas conservé le chat sur le côté. Veuillez nous en excuser, mais effectivement, pour le coup, euh, c'est vraiment pour des raisons légales euh, qu'on fait ça et c'est parce qu'on ne peut pas modérer. Alors que si on modère un message et que vous regardez le replay de Twitch, vous ne verrez pas le message. Voilà, en gros, pour l'explication. On, euh, on va attaquer avec Google. On va parler pas mal des GAFAM hein, quand même, dans cette, euh, cette émission-là. Hein, je regarde, mais quasiment toutes les news sont, sont sur les, sur, sur les gars-femmes. Mais en même temps, il y, y a beaucoup de choses à dire hein, aujourd'hui. Donc, euh, Google et sa fibre optique. Alors, je voulais faire un petit sondage ce matin. La fibre optique de, de Google est par rapport au nombre de connexions, au nombre de, de câbles... Euh, selon vous, selon vous, selon vous, combien de câbles a hop, je vous mets le, le, le petit sondage, combien de câbles à Google, tac, euh, des câbles sous-marins bien sûr, hein. nouveau sondage, euh, combien de câbles donc de fibres optique hein, qui permettent de relier plein de pays euh, entre eux, etc. Euh, Google possède, voilà. Et après on va, pendant que le sondage tourne, on va faire la news. Combien de câbles mettre un S de fibre optique Google possède. On va voir, on va dire entre 1 et 5, 5 et 10, 10 et 15, il faut que j'arrête de faire ça d'ailleurs, 6 et 11, parce que sinon ça ne marche pas. 12 et... 12 et quoi 12 et 16, truc comme ça. Oui, 12 et 16. Allez 17 et 21. Voilà, petit sondage qui est démarré. Si vous ne le voyez pas, le sondage, c'est bon, il est démarré. Vous pouvez actualiser. Donc, en tout cas, avant de vous donner cette réponse et de voir un petit peu euh, votre connaissance sur les, câbles, sur les câbles de Google qui, sont, euh, qui interconnectent beaucoup de, euh, comment dire, de pays, en gros, là, c'est un nouveau câble qui s'appelle Dunant. Euh, D-U-N-A-N-T. Câble sous-marin transatlantique, initié par Google, euh, en collaboration avec Orange Marine. Euh, parce que oui, Orange Marine, ça existe. Et je le savais. Je le savais parce qu'il y a une émission euh, que j'aimais bien à une époque que j'aimais un peu moins maintenant. Euh, C'est le pire Stagiaire de Greg Guillotin. Et il y a un moment où il a fait un, une, un partenariat, enfin des vidéos sponso avec Orange. Et il y a une émission où il est sur un bateau et euh, où il rend, on va dire, la vie dure à une, euh, à une commandante de bord. Et effectivement, c'est Orange Marine hein, qui, est, qui est derrière ce truc-là. Donc, deux ans et demi après l'annonce du projet, euh, le câble sous-marin il est, il est prêt à être mis en service. C'est donc, comme je vous l'ai dit, en collaboration avec Orange Marine et ce câble donc ça a été lancé en hiver 2018, hein, le début des travaux, relie Virginia Beach aux états unis à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Donc évidemment, euh, Google ne fait pas ça pour vos beaux yeux. Euh, ils font ça parce que c'est pour toute la partie Google Cloud, hein, donc toute la, la partie plutôt professionnelle. Euh, ça permettra donc ce câble hein, d'aider les clients à mieux exécuter les applications dans le cloud et à tirer profit des dernières nouveautés en matière de machine learning dans le cloud 250 terabits par seconde à travers l'Atlantique donc c'est pas un, un petit câble de mauvaise qualité sur Amazon hein, on est sur du bonbon bon, gros câble bien vénère de, 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 de fibre optique alors voyons voir les résultats du sondage, on y est presque. 1 à 5, 6 à 11, 12 à 16, 17 à 21. Eh bien, vous n'êtes pas trop mauvais. Vous n'êtes pas trop mauvais parce que c'est le 14e câble de, de Google qui devrait bientôt en avoir 15 à son actif. Hein. Euh, D'ici deux ans, normalement ils en auront 15 selon cet article. Donc vous n'êtes pas trop trop mauvais et effectivement c'est fou parce que euh, bah, c'est fou parce que je ne savais pas que les GAFAM avaient autant de câbles parce que pour information donc euh, quasiment 15 câbles, bientôt 15 câbles on va dire euh, pour, euh, pour Google. Euh, Facebook a 12 câbles qui relie un peu le, le monde et, et l'internet mondial et connecté. Microsoft a 5 câbles et Amazon a 5 câbles. Voilà donc Google qui est en, dans une position euh, dominante sur ce domaine là enfin, voilà. mais, euh, mais je trouvais ça assez intéressant je savais vraiment pas que les GAFAM avaient autant de, de câbles qui interconnectaient euh, plusieurs pays du monde en fait donc c'est euh, assez intéressant à savoir euh, potentiellement un peu inquiétant parce que toujours cette domination évidemment des GAFAM qui à la fois a des intérêts, hein, on a des super services grâce à eux mais euh, qui a le, le pouvoir que ces entreprises ont hein. j'en ai parlé dans ma vidéo sur Facebook et, et j'en avais parlé dans ma vidéo sur Google, euh, ce pouvoir est énorme, mais à la fois aussi un petit peu inquiétant. Mm. J'aurais bien pensé que c'était bien plus, et heureusement, je me serais trompé. Merci Aliaslu pour ton rabonnement. Mais tu vois, Brésond, euh, je pensais... En fait, c'était à ce point-là détenu par les GAFAM. Je pensais que euh, beaucoup de câbles étaient euh, détenus par des, des, des entreprises type Orange, type, euh, euh, qu'est-ce qu'on a aux, aux États-Unis euh, AT&T, euh, euh, je ne connais pas bien les, les noms de toutes les entreprises américaines, mais euh, le groupe euh, Vodaf Vodafone, ils sont encore dans la course. SFR, il me semble que ça appartenait à Vodafone. À une époque, je sais pas si Vodafone est toujours la maison mère de, de SFR. Peut-être pas, hein. j'ai peur de dire des bêtises. Euh, Apple, <rire> Apple tente le sans câble. Très joli, Jérôme. Très, très joli. C'est vrai qu'Apple n'est pas mentionné dans les, dans les, comment dire, dans les GAFAM, là. Euh, donc, pour le coup, on a les GAFAM. Voilà. Ou les, ou les MAFQ. C'est comme vous voulez. Il y, y a un A en moins parce qu'on n'a pas Apple. Euh, Vodafone a revendu. Ouais, il me semblait bien. C'est pour ça que j'avais un petit doute. Hein. C'est plus, plus la maison mère. Quand à la thune, tu peux tout acheter, tout à fait Après, me... c'est pas parce que tu as la thune que tu vas tout acheter, bien sûr Ça fait partie d'Altis Ok, merci pour la précision euh, Merci pour la précision Mais en tout cas, je, je pensais vraiment que les, ces câbles-là Ils seraient possédés et construits Principalement par les, les entreprises de télécom Et pas par les GAFAM Donc c'est en ça que je, je suis à la fois étonné euh, et, pff, Allez, un peu inquiet, mais bon euh, voilà, le but n'est pas non plus d'évidemment euh, paniquer. Euh, pour avoir d'autres chiffres, pour un petit peu de culture numérique, la Alphabet, donc la maison mère de Google, a annoncé ce mercredi que sa branche cloud a généré des revenus de 3,83 milliards de dollars sur des pertes de 1,4 milliard de dollars. Donc, si on fait le calcul, ça fait 2,59. Ouais, c'est ça. De, un bénéfice, donc, de 2,59 euh, milliards de dollars pour le euh, quatrième trimestre 2020. Dites-moi, si je me gourde dans mes chiffres, mais normalement, 3,83 moins 1,4. Normalement, c'est ça. Ouais. 2,59. Je crois. Oui. L'activité du cloud comprend donc Google Cloud Platform et Google Workspace, anciennement G Suite. Euh, donc, la, la suite, hein, Google. Et, euh, et puis, voilà, Elon Musk va péter un câble. Vous êtes chaud sur, sur, vos, euh, sur vos blagues de câbles ce matin-là C'est euh, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que j'ai une petite vanne de câble qui me vient à l'esprit Non, là, je crois que Jérôme m'a un peu coupé l'herbe sous le pied euh, avec son euh, Apple, euh, Apple qui pète un câble et tente-le sans câble, pardon. Tout à fait, tout à fait. Bref, euh, après, ils sont obligés pour les câbles, ils ne voulaient pas payer la distribution. Ça rappelle le bras de fer entre Free YouTube. C'est vrai qu'il y avait eu ce bras de fer qui était assez... Euh assez terrible, hein, où tous les abonnés de Free, rappelez-vous, abonné de Free, euh, merci, j'ai dédié pour ton abonnement, ouais rappelez-vous, abonné de Free, euh, vous aviez du YouTube qui laguait tout le temps. Et je m'en rappelle, parce que à l'époque, j'étais chez Free, chez euh, mes parents, et, euh, et effectivement, euh, c'était très chiant, parce que Free ne chargeait pas. Et j'étais obligé d'utiliser des proxys pour euh, pouvoir regarder correctement les vidéos. Hein, donc, des proxys qui permettaient d'aller euh, taper dans les serveurs de, de, de Google euh, de, de façon détournée. Et il n'y avait que comme ça que ça marchait. Donc, c'est vrai que c'était assez pénible. Voilà pour la petite news fibre optique. Nous allons avancer. Nous allons parler d'iPadOS. Je ne vais pas vous, remonter, vous reventer pardon, les mérites euh, des iPads. Ce sont de formidables machines. Pas forcément adaptées à tout le monde. Mais... CF les vidéos qu'on a qu'on a sur sur eh bien, avec cette mise à jour 14.5 donc d'iPad OS pour le coup, la, les iPads reconnaissent désormais l'écriture manuscrite en français. Parce que depuis iOS 14, iPad OS 14, l'écriture manuscrite était détectée euh, mais euh, vous savez que euh, en gros en anglais, vous pouviez double taper sur un mot que vous avez écrit sur un document et ça le convertissait en texte. Mais ce n'était pas compatible euh, avec le, le, la langue de Molière, évidemment. Et bien là, avec cette dernière version d'iOS 14.5, euh, vous aurez la Smart Selection. Donc ça, vous pourrez tapoter deux fois rapidement sur une annotation et ça sera automatiquement converti. Petit disclaimer, parce que j'ai vu des gens sur Discord qui étaient très pressés de cette mise à jour... Euh, moi, le conseil que je vous donne, c'est à moins d'être euh, journaliste ou à moins d'être euh, vidéaste qui a besoin d'informer les gens très vite, etc., etc. Je vous déconseille vraiment, et de, je, vous, je vous conseille vraiment de prendre votre mal en patience, euh, d'éviter d'installer les, les mises à jour bêta des, des iPhones. Euh, je comprends que la nouveauté euh, excite, euh, je suis le premier à adorer ça et à vouloir tester un peu avant tout le monde, je comprends totalement. Mais n'oubliez pas que euh, si votre appareil, c'est un peu le lieu où vous avez plein de photos, plein de souvenirs, plein de vidéos, euh, des messages importants, euh, potentiellement des, des, des documents de santé, des choses comme ça, installer une bêta, c'est prendre le risque de, les, de perdre tout ça. Et vous n'aurez aucun moyen de, euh, de récupérer, vous retourner, etc. Donc après, vous pouvez très bien tenter les bêta, mais par pitié, faites des sauvegardes de vos appareils, n'ayez pas la flemme, c'est très important. Et, euh, et, puis, et puis voilà, mais... Mon conseil est toujours, attendez les versions définitives. En plus, entre une bêta et une version définitive, c'est pas si long que ça. Euh, en général, c'est moins d'un mois. Donc, euh, voilà, prenez votre mal en patience. Tout, a, tout, voilà, tout vient à point à qui c'est attendre. Euh, il y a iCloud. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais Alors, il y a iCloud. On est d'accord. Si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, il y a eu des problèmes sur iCloud et il y a des gens qui ont perdu de la donnée. Donc, mon conseil, faites un backup en local sur un, sur un ordi. Ouvrez iTunes, hein, ce vieux logiciel qui a pris la poussière. Euh, et faites-moi faites une petite sauvegarde, un petit, une petit backup de votre iPhone, de votre iPad. Comme ça, vous êtes safe. Mm. Fils dans ta chambre. Merci pour ton commentaire. Tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. J'en ai fait les frais une fois avec Mac J'ai perdu une dizaine d'années de photos et vidéos personnelles. Je sais que je suis là, je suis en mode tonton relou. J'entends, je, je, et ça ne vous fait pas forcément plaisir. Mais... Faites-moi confiance, on est des personnes, euh, Jérôme pourrait vous le confirmer aussi, on est des personnes dont testent souvent des bêtas. Euh, Croyez-moi, euh, on, on l'a vu aussi avec la bêta de macOS Share euh, et, euh, et euh, Final Cut, les bêtas, ce n'est pas fait pour être stable. Euh, C'est cool pour tester les nouveaux trucs, mais faites-le uniquement, à la limite, si vous avez un appareil iOS, un vieil iPhone qui, qui traîne, testez-le là-dessus ou un vieil iPad ou j'en sais rien, euh, même si c'est toujours mieux de le revendre ou quoi, mais en tout cas si vous aviez du, du vieux matos qui traîne, ok, tentez là-dessus pourquoi pas, mais si c'est votre appareil per principal perso, voilà je, je vous conseille vivement de euh, eh d'éviter de, 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 les bêtas euh, voilà c'est le petit conseil tonton relou du matin. Mais en tout cas, très bientôt, on aura sur les iPads l'écriture manuscrite qui sera reconnue. Et je continue de penser que l'iPad est un super outil professionnel, effectivement, pour des réunions, euh, pour le côté crayonné qui est très, très agréable. Moi, je sais que quand je fais des shootings photos, je n'aime pas écrire sur un écran. Euh, je préfère vraiment écrire sur euh, du papier. Il y a quelque chose de... Pe mais peut-être c'est très con, hein. peut-être c'est parce que j'ai grandi avec du papier, pas avec des écrans, euh, et que à l'école on écrit sur du papier et pas des écrans, donc c'est peut-être peut même un peu réac, j'en sais rien, mais en tout cas je sais que je, je trouve ça plus agréable, plus naturel euh, d'écrire de, de, sur du papier, et je trouve que l'iPad est une des plateformes qui simule le mieux cette interaction-là, et... Par contre, je trouve ça intéressant dans un contexte pro, évidemment, euh, effectivement, pardon, que si vous écrivez quelque chose et que vous double tapez, que ça le convertit en, en, en vrai texte, euh, ça peut être chouette. Je trouve que ça peut être très très chouette, effectivement, pour certains besoins professionnels. Voilà. Euh, D'ailleurs, j'étais surpris de constater sur mon nouveau Mac, plus d'iTunes, toute la gestion apparaît, sauvegarde, se fait dans Finder. Ouais, c'est très bien, c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Ben, moi, je suis sur Big Sure, là, en version, euh, pas bêta, en version normale sur le Mac, et j'en suis pour l'instant, très content. Après, je n'ai pas de besoin... Euh, comment dire, la, en gros, la seule chose que je fais sur mon, sur mon Mac, euh, c'est du MindNote pour écrire les vidéos, c'est du mail, euh, des choses comme ça, donc des choses assez basiques. Et c'est de l'envoi de gros fichiers sur iCloud. Euh, pour l'instant, je ne fais pas de montage sur le Mac, donc euh, voilà. J'ai perdu tous les virements... <rire> Jérôme qui me dit... J'ai perdu tous les virements de salaire et paiement de Nowtech avec une bêta. Désolé, Guillaume. Vous voyez Vous voyez ce qui me fait subir tout le temps Vous voyez ce, qui, ce que c'est de travailler sur Naotech? Quel enfer Ah là là Heureusement, Jérôme, qu'on va se rattraper avec l'argent que les gens vont donner en achetant le mug, le mug. Disponible sur notre boutique Naotech, évidemment. Le lien va être mis très bientôt par Jérôme ou Samuel dans le chat. Quel mug incroyable Non, alors... Blague à part. Euh, blague à part, blague à part, il y a un nouveau design de mug dans la boutique qui est Honnêtement, très très chouette, euh, qui est fait par une artiste, je crois que c'est une artiste, euh, donc une, voilà, une personne qui a sur, sur euh, Fiverr, je crois, il me semble. Euh, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, le design est, euh, est très très chouette, pas, pas dans la même veine que, que le design plus sobre du mug, euh, le mug, enfin du mug en général. Euh, donc si, euh, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mm. 20 ans que je suis sur Apple, jamais installé une bêta, je préfère attendre la version finale. Moi, je pense que c'est effectivement la bonne solution. Et merci, évidemment, Samuel, pour le lien. Pas encore dispo, le nouveau design Mince. Eh bien, euh, attendez un peu. <rire> attendez un peu, il va être bientôt dispo. Je crois qu'il était sur la boutique, déjà. Je. Aïe, coup dur. Bref, attendez, j'ai un son pour ça. Bougez pas. Oh, non. Merci. Aïe, -E coup dur pour -E Guillaume. Voilà, aïe, coup dur pour Guillaume, évidemment. Évidemment, évidemment. Merci, Sarah BHM, pour ton abonnement. Merci, merci. Merci pour ton prime. Nous allons parler du gros sujet de l'émission, l'Apple Car. Euh, alors, l'Apple Car, l'Apple Car. Donc, pourquoi les rumeurs se confirment Parce que déjà, on a de plus en plus d'articles, donc c'est quand même potentiellement un signe que, euh, que les choses se précisent. Il y a euh, Mister... Comment il s'appelle déjà Kyo... Ah, attendez, oui. Euh, Ming-Chi euh, qui est un des analystes qui donne beaucoup de rumeurs et qui, bon, se gourre hein, des fois, mais là, globalement, voilà, il est en train d'affiner ses trucs, donc ça a l'air d'être plutôt, plutôt pas mal. Euh, en gros, l'analyste nous dit que Apple pourrait collaborer avec Kia, donc une filiale, filiale du groupe Hyundai, toujours pour euh, la production de, de l'Apple la, de Car. Euh, le constructeur sud-coréen pourrait se charger de la production du véhicule aux états unis Et en plus de Kia slash Hyundai. Euh, D'ailleurs, moi je dis Hyundai, je sais que ma chérie s'est foutu de ma gueule. Euh, Hyundai, je, comment vous dites Comment vous dites Hyundai, Hyundai Hyundai, 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 Hyundai <rire> comment, comment vous dites Parce que je sens que je le prononce très 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 mal. Euh, mais en tout cas, euh, Apple va aussi travailler avec General Motors et euh, PSA. Voilà, deux constructeurs de taille et expérimentés qui pourraient aider la pomme à aller plus vite et mieux assurer la production parce que Apple n'a probablement pas effectivement la capacité de produire tout dans sa voiture. Euh, <rire> euh, Hyundai, vous prononcez Hyundai, Hyundai. Ah oh mais attendez, mais si vous prononcez tous avec des trucs différents, ça va être compliqué. Hyundai, euh, dans les pubs, ils disent Youne. Qu quoi Attendez, attendez, on va faire un truc pendant ce live, c'est extrêmement important. Youtube.com Attendez, attendez. Je, je veux savoir, la France veut savoir et le Mug veut savoir. On va taper pub Hyundai. Voilà, on voir. Alors, comment ils prononcent ça Attendez, on va, on va faire gaffe de ne pas se faire euh, strike et tout ça. Tout démarre par une page blanche. Oui, ok, super, on s'en fout, tout démarre par une page blanche, super Ok Hybrid. 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 Putain, ils disent pas Attendez, attendez votre essai sur... Attendez, je, je veux pas qu'on se fasse strike Ah, attendez, ah, ils le disent à la fin Fr. Non, ah, je l'ai presque, attendez votre essai sur Hyundai Donc c'est Hyundai, voilà Hyundai.fr euh, Hyundai si tu nous regardes et que tu veux nous sponsoriser avec une petite voiture euh, eh bien bien sûr <rire> c'est une vanne hein. en plus je, je n'aime pas spécialement euh, conduire donc euh, voilà même si je reconnais que pour certains shootings photos ça serait extrêmement pratique digression digression ouais on est dans les graviers hein. il y a le 38 tonnes qui de vous demande où il doit décharger les graviers très très drôle Oleg bien, bien joué bien joué euh, donc, pour avoir un petit peu des chiffres, donc on est encore dans les estimations, euh, dans, dans, dans les rumeurs. Mais l'Apple Car disposerait d'une autonomie maximale de 500 km. Ce qui n'est pas énorme quand on compare à, à Tesla. Tesla qui a une autonomie quand même bien, bien supérieure. Hein. La, la semaine dernière, on avait parlé de plus de 600 km, euh, voire plus de 650 km. Donc, voilà, l'Apple Car pour l'instant qui n'est pas très alléchante sur l'autonomie. Euh, par contre, elle pourrait être totalement rechargée en moins d'une vingtaine de minutes. Ses performances seraient étonnantes puisqu'elle disposerait d'une accélération de 0 à 100 km en 3,5 secondes. En vrai, c'est beaucoup. Très, enfin, personne n'a besoin de ça dans la vraie vie véritable. Mais quand on compare au Tesla c'est pas une fiche technique qui fait rêver on va dire pour les aficionados de, de voitures performantes euh, sa vitesse maximale pourrait atteindre également les 260 km/h. encore une fois euh, une telle vitesse me paraît peu pertinent euh, dans le sens où euh, la vitesse maximale sur les routes c'est 130 km/h. et euh, de mon point de vue, si les personnes veulent se faire un kiff avec de grosses vitesses il euh, bah, euh, y a des circuits, il y a des trucs comme ça et je pense que c'est une euh, euh, comment dire c'est une bien meilleure solution pour euh, ceux qui veulent aller vite et je, je, et je juge je sais pas parce que je comprends totalement le plaisir euh, l'adrénaline et ce genre de choses d'aller très vite en bagnole je, je le comprends totalement euh, et, et mais voilà mais il y a des endroits où on peut le faire et c'est safe et vous n'allez pas mettre en danger la, la vie d'autres personnes voilà donc j'ai toujours trouvé ça assez euh, assez étonnant d'avoir euh, autant enfin pour moi c'est voilà c'est les, les vitesses maximales me paraissent peu euh, peu pertinentes pour des mais Peut-être que je me trompe et peut-être que s'il y a des, des passionnés de voitures dans le chat qui sont plus au courant que moi, euh, n'hésitez pas à me contredire, hein, euh, bien sûr dans le respect, mais n'hésitez pas à me contredire et, et peut-être me donner des arguments de pourquoi euh, les constructeurs annoncent des, de telles vitesses, mis à part le côté marketing. Je, je suis très curieux, très sincèrement, je suis curieux et sans aucun jugement, parce que euh, parce que euh, voilà, parce que je suis pas je suis pas là dans le jugement, et je trouve ça nul, donc euh, donc voilà. Euh, mm, 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 oui, il y avait un deuxième article là-dessus. Euh, donc, par rapport au fait que effectivement, euh, Apple et Kia donc, vont se mettre à, à travailler ensemble. Donc, c'est un autre article sur Macrumors euh, qui vont, vont se mettre à travailler ensemble pour produire des Apple Cars en, en Géorgie, mais aux, aux États-Unis hein, Géorgia, pas, pas le pays européen, euh, Géorgia euh, aux États-Unis). Voilà, Kia qui, euh, qui pourrait signer un deal le 17 février. Euh, et la date de sortie de l'Apple Car, pour l'instant, l'estimation, c'est environ 2025. Donc, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Euh, les premières rumeurs disaient 2021. Mmh, évidemment, je suis comme vous, j'y croyais pas trop, trop. Donc, on serait plutôt sur quelque chose sur, le, sur 2025. Mais en tout cas, je sais que beaucoup de gens disaient non, mais l'Apple Car, ça ne va pas sortir, etc. Ben, voilà, apparemment, les rumeurs se précisent et Apple est quand même en train de bosser sur son Apple Car. Donc, euh, bon, en même temps, ils sont tellement tunas que pourquoi pas euh, euh, Et puis, je pense qu'effectivement, c'est très dans, le, dans la lignée Apple de continuer à faire aussi des produits de luxe. CF, la vidéo de Jérôme sur les Airpods Max. Euh, Apple, s'ils font les Airpods Max, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont besoin de conserver ce côté luxe. Et avoir des produits chers sur une marque qui fait aussi... Du luxe, c'est très important. Quand on voit qu'Apple a beaucoup baissé les prix de ses iPhones, hein, au final, aujourd'hui, on a des iPhones assez modernes euh, pour 400-500 euros, ce qui est pas cher pour du Apple. Euh, on a des supers iPads qui se démarrent autour des 300-400 euros. Euh, Apple a aussi besoin de conserver son image luxueuse. Et euh, c'est du marketing. Hein, vraiment, euh, si Apple baisse tout le temps les prix, euh, la marque perd le côté excitation quand vous achetez un produit Apple. Et pour eux, c'est extrêmement important c'est très très important euh, voilà c'est complètement du marketing, Volvo par exemple met des choses comme bien assez pour le nombre de chevaux euh, et parle de brider ses véhicules à 180 km heure bah, tu vois, Bakakome euh, je pense que Volvo en faisant ça va aussi toucher euh, une autre clientèle, qui est une clientèle, une clientèle pardon, potentiellement plus sensible à l'écologie, euh, peut-être moins sensible à ces grosses vitesses-là. Et, euh, et, et pour une marque, c'est important de taper dans plusieurs clientèles. Euh, effectivement, voilà, moi, je fais partie des gens. Tu me dis, la voiture, elle va à 350 km h Je te regarde, je te fais... Bah, je m'en fous en fait, mais par contre, par contre tu me dis la voiture elle a une autonomie de, de 1500 km, elle est électrique, je suis là, bah incroyable, euh, ou la voiture elle est autonome, je suis là, mais c'est fou, mais vendez-la moi quoi, mais par contre tu me dis la voiture elle passe de 0 à 100 km heure en 2 secondes, je suis là, bah, bah en fait j'ai pas envie d'avoir mes intestins qui, euh, qui sortent de mon corps quoi quand j'accélère non, bien sûr que j'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est des. On, on a tous nos, nos affinités dans des produits et il euh, y a des choses qui vont vous parler à vous, qui ne me parleront pas à moi et vice-versa. Pour un truc aussi gros qu'une voiture, je ne suis pas sûr qu'ils vont aller sur du luxe avec une voiture à plus de 100K. Je pense qu'un move de ce type, c'est plus pour accélérer le mouvement écolo d'Apple. Aimaric, vraiment, je pense que c'est une voiture qui va être extrêmement chère. Euh, Aimaric, pardon, excuse-moi. Je pense vraiment que c'est une voiture, l'Apple Car, qui, est, euh, qui, qui va être extrêmement chère. Mais euh, ouais, euh, Moi, je suis curieux. Je, je pense que c'est un produit qui va être assez intéressant, assez curieux aussi euh, du, du, du truc. Je pense qu'on va être sur une voiture qui va être en partie autonome. Euh, mais par contre, je continue de penser que l'avenir, alors ça, c'est une estimation extrêmement personnelle, mais je pense que l'avenir de la voiture euh, ne va vraiment pas être la voiture personnelle. Je, je suis assez convaincu. J'en discutais un peu avec ma, avec ma chérie de ça. On a eu un, un petit débat tous les deux, c'était chouette. Euh, mais euh, moi, je lui disais qu'effectivement, je pense qu'une entreprise aujourd'hui qui construit des voitures, euh, si elle ne commence pas à amorcer le changement vers beaucoup plus de voitures à destination des États, des villes, euh, du, de, du, de faire du B2B, hein, donc vraiment de, de taper dans le professionnel, euh, je pense que c'est une erreur. Il faut faire ça. Parce que pour moi, par exemple, le service que propose Uber aujourd'hui où vous dites, je veux aller quelque part et il y a un chauffeur qui vient, ou, enfin un ou une chauffeur qui vient vous prendre, vous récupérer. Euh, ça, ça va être automatisé pour moi dans 15-20 ans. Ça va être automatisé et il y aura des services qui, en gros, voiture totalement autonome, vous dites, je veux aller d'un point A à un point B euh, et ça va vous amener. Et Je pense que d'ici 20-30 ans, donc dans un laps de temps un peu plus long, euh, ça, sera, ça marchera aussi pour des longs trajets. Donc en gros, ce que fait Blablacar, mais automatisé. C'est est une estimation. Peut-être plein ne seront pas d'accord, euh, mais je suis convaincu que d'ici 30 voilà, je dirais d'ici ans, on pourra aller d'un point A à un point B avec un service. Je ne sais pas si ça aura la forme d'appli, j'en sais rien. Mais avec un service, on pourra aller en vacances. Je ne sais pas, moi, je, Toulouse, je peux aller en Ariège, typiquement. Euh, on va dire, aller à Saint-Giron, pour ceux qui connaissent. Le petit marché de Saint-Giron, évidemment, avec des produits de qualité exceptionnels. Euh, et bien sûr, hein, toujours, toujours l'Ariège. Moi, j'aime beaucoup l'Ariège. C'est un, un département que j'aime énormément. Euh, mais vous voyez, typiquement, aller à Saint-Giron, bam, euh, en une appli, je dis, bah, je veux aller à Machin. Ça va me coûter un certain prix, évidemment, parce que ça va être un service. Mais euh, comparé au prix qu'une voiture coûte par mois, parce qu'une euh, voiture, c'est triste, mais c'est vrai que ça coûte cher. Euh, entre les frais de réparation, entre l'assurance, la, entre euh, des accidents qui euh, peuvent aussi coûter cher en réparation, etc. etc. Donc, euh, je pense que payer un trajet comme ça, même une trentaine, quarantaine d'euros, euh, c'est intéressant. Après, ça ne remplacera pas, pendant un moment, les gens qui en ont besoin professionnellement de leur voiture. Euh, je pense que là, il y aura encore un, un truc à prendre. Mais voilà, moi c'est mon estimation. Salut Guilpa. Guilpa, bienvenue à toi, bienvenue dans l'émission. Le problème restera le rural et les usages pro. Bien sûr, non mais tout va pas se faire d'un coup. Oui, le développement du transport en commun privé, j'ai un pote qui est en train de développer ça. Moi je suis convaincu que c'est l'avenir, mais pas tout de suite. Du coup, comment t'expliques à la voiture que tu veux t'arrêter pour manger et faire pisser la petite Mais Drissi, je pense que ça sera des choses qui auront été pensées. Complètement. Je pense que tu pourras... En fait, ta voiture, tu pourras la contrôler et tu pourras lui dire, en, en un coup d'appli, euh, arrête-toi à la prochaine heure d'autoroute. Ou rends-toi à cette adresse temporairement euh, parce que je veux m'arrêter. Parce que j'ai besoin de m'arrêter, etc., etc. Ou en urgence, euh, arrête-toi sur la bande d'arrêt d'urgence. Tu vois, que tout sera possible. Euh, mais ça sera automatisé. Dans les pays en voie de développement, genre l'arrêt... <rire> <rire> putain cette violence dans les pieds en voie de développement genre l'Ariège pas sûr que l'état des routes permette la voiture autonome tu rigolerais mais l'état des routes en Ariège est pas du tout mauvais euh, et même dans les collines dans les collines dans les, dans les cols, euh, pff, la fatigue, euh, dans les colles etc la route est pas dégueu hein. euh, c'est un peu serré des fois donc tu serres un peu les fesses quand, es, voilà, quand tu vois un peu le vide sur le côté mais honnêtement l'état le, le, des routes on, on a de la chance en France on a vraiment des routes qui sont plutôt de bonne qualité vous feriez confiance à un programme pour vous conduire à 101 km h Beaucoup plus qu'un qu humain. Beaucoup plus qu'un un humain euh, oxymore. Moi, je, je fais partie des gens qui font plus confiance à, à la machine qu'à des humains qui sont bien plus faillibles sur la route. Voilà. On va avancer, parce qu'il est déjà 8h34. Euh, et nous allons parler d'un sujet, un autre sujet assez épineux. Euh, mais bon, désolé, je ne peux pas lire tous vos commentaires, parce que sinon, l'émission durerait 4h30. Mais c'est très intéressant de voir... Euh de voir tous vos messages. Si jamais, regardez Transpolis, la ville teste dans l'un pour les voitures autonomes. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Pas possible avec un fourgon d'artisan. Bien sûr, mais tu vois, technique, je pense que ton besoin à toi ne sera pas du tout migré avant, euh, voilà, avant une trentaine, quarantaine d'années, gros, gros, gros minimum, parce que tu as des besoins pro-spécifiques. Mais ton, ton besoin va se... Ré... Enfin, ton, ton cas est assez marginal. J'ai déjà vu ton fourgon, donc je sais. Euh, donc, ton, ton cas est assez marginal. Je pense que vraiment, en fait, il y a une grosse majorité des gens. Les besoins, ils sont très, très simples, en fait. C'est aller au boulot, aller en vacances, aller voir des amis, aller voir de la famille. Et c'est des choses qui peuvent être facilement automatisées. Par contre, évidemment, euh, il y a, a d'autres trucs, euh, d'autres besoins très professionnels qui sont plus compliqués. On ne doit pas s'arrêter sur ces voies d'urgence pour le pipi de qui que ce soit. Non, bien sûr, Christophe, c'est pas ce que je disais. Hein. Euh, je disais vraiment l'arrêt d'urgence, que ça reste possible, mais que ça soit exceptionnel, mais que tu en aies la possibilité. Je travaille dans le domaine avec des responsables, IA des grands constructeurs, ils sont beaucoup moins confiants que toi pour les projections de temps. C'est-à-dire, Jimas, je suis curieux que tu développes ton commentaire. Euh, tu ne veux pas rester 4h30 avec nous, Sniff mais Malheureusement, vous savez, Jérôme, il est pas loin. Hein. Là, il a le fouet et il est prêt à me, à me fouetter si je, si je bosse pas assez. Hein. Il est là, à côté, hein. Il est là, il est là. Euh, Alexa, amène-moi vite à l'hôpital le plus proche. Oui, ça va se faire. Bah, je pense que non, pour le coup, le SAMU ne sera jamais. Enfin, euh, va pas être remplacé. Tu as besoin d'humains. Euh, parce que quand tu as, euh, par exemple, une crise cardiaque, tu as besoin d'humains qui te traitent vite. Euh, et là, pour le coup, le, la robotique n'est pas. quoi quoique. Non, mais là, je ne sais pas. Euh. C'est ce que font les utilisateurs de Tesla. Un copain en a une et rentre chez lui en automatique. Moi, moi une Tesla, je trouve ça incroyable de pouvoir la laisser en automatique sur l'autoroute. Je trouve ça incroyable. C'est trop bien de, de, de pouvoir euh, ben un peu chiller, te détendre et tout. Je trouve ça, je trouve ça chouette. Hein. Euh, attention, les constructeurs Apple et Tesla peuvent vous rendre comme Nokia et Motorola. Il ne faut, faut pas oublier que on a eu une révolution euh, numérique récemment. Ça a été l'iPhone. Euh, sur l'échelle de, de l'humanité, c'est très récent, donc c'est pour ça que je dis récent, la prochaine révolution peut être une voiture, un, en gros un Uber automatique. Je suis... Notez ce mug du 4 février 2021, notez-le. Euh, c'est pas impossible que ça soit ça, la prochaine révolution. Une entreprise qui fait un Uber automatique, où vous pouvez aller à plein d'endroits. Déjà, quand on y réfléchit, le principe d'Uber, de rendre le, le taxi beaucoup plus simple, était presque une mini-révolution en soi. Euh, mais le, rend, le fait de rendre ça complètement automatique, après, ça pose d'autres débats de société. Le fait qu'on voit voilà, moins, moins de chauffeurs, euh, le fait que ça, ça supprime des emplois. Il y a d'autres débats. Là, je parle uniquement d'un point de vue technophile. Euh, je mets de côté euh, le, le, voilà, le, le, le débat de société. Euh... Je prenais jamais le taxi avant Uber et on est plein dans ce cas. Ils ont créé le besoin, hein, Uber, hein. ok Nathan ils ont, ils, ont, ils ont réussi à créer une, en partie le besoin. Euh, C'était le but initial de Uber, tout à fait. On va avancer. On va parler d'Amazon. Je suis désolé, hein, sans transition, mais ouais, l'heure tourne et, euh, et, et il faut avancer. Euh, mais c'est super intéressant de parler de ça avec vous. Et au pire, on continue le débat dans les camps de fac. Euh, mais je trouve ça super intéressant. Changement de sujet, on va parler d'Amazon. Amazon qui utilise des caméras équipés avec de l'intelligence artificielle, euh, dans, les, dans les vannes de transport, dans les, dans les camions de transport. Euh, et la plupart des, des conducteurs, <coughs> des livreurs, ont un, un problème par rapport à leur vie privée. Euh, je, je vais vous donner un peu mon avis sur cet article-là. Moi, je, vous connaissez ma position sur ces choses-là. Euh, je, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, l'être humain... Enfin, je pense prouvé par des études de psychologie, etc., etc. Mais bref, mon point de vue sur, sur ça, c'est que l'être humain, effectivement, a besoin de, de bulles de vie privée, a besoin de moments et a besoin dans, dans sa vie au boulot de ne pas être surveillé en permanence euh, parce que tu te mets à péter un câble. Et tous les gens qui ont vécu des situations comme ça au boulot le savent très bien que quand euh, vous avez votre patron ou votre patronne ou un supérieur qui n'arrête pas de vous regarder, c'est insupportable. C'est insupportable parce que fondamentalement, et c'est pas pour rien que c'est inscrit dans la déclaration euh, des droits de l'homme européenne, qui je, je n'ai plus le nom précis exact tout de suite en tête, mais euh, on a un besoin de vie privée. On a un besoin de ne pas être surveillé en permanence dans ce qu'on fait. Euh, Quelqu'un qui vous regarde toujours du coin de l'œil, c'est insupportable. Et je, je pense que sur ça, on est d'accord dans la chatroom. Quelqu'un qui, qui vous surveille en permanence, c'est vraiment ultra, ultra, ultra relou. On a des moments, où on a besoin de s'enfermer un peu dans nos bulles, pas pour être des euh, pédocriminels ou des terroristes en herbe, simplement parce que voilà, on, on a des besoins, on a des moments où euh, où on a besoin de d'être dans, dans sa bulle, d'écouter, euh, je sais pas, de la musique, de, de se poser, de réfléchir, de etc, etc. Donc euh, ils ont peur d'être contrôlés parce qu'ils veulent. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Euh, et tu vois, je vais aller un peu plus loin. Je préfère qu'il y ait quelques conducteurs de temps en temps qui volent, qu'il y ait une surveillance permanente de leurs faits et gestes. Euh, oui, c'est un, un compromis. Et je comprends que d'un point de vue d'entreprise, ça soit difficile. Mais je trouve que d'un point de vue de société, euh, c'est plus sain. Je vais vous expliquer un peu l'article. Donc, effectivement, Amazon équipe les fourgons de livraison, enfin, les, les, les camions de livraison, euh, avec des caméras euh, d'intelligence de, artificielle qui filment en permanence la route et le conducteur. Euh, donc, ouais, les, les caméras enregistrent 100% du temps. C'est un article en anglais, donc je le traduis un petit peu à la volée aussi. Euh, et, en gros, euh, détecte les, les infractions. En gros, euh, donc, des infractions de, de conduite, hein, euh, voilà. Voilà. Euh, le, le, les, les, les speakers d'Amazon, enfin, les, les, les représentants d'Amazon, on va dire, disent que les caméras vont améliorer la, la sécurité dans le réseau de, de, de livraison, euh, mais les experts et les, les, les conducteurs euh, bah, disent que ça pose des problèmes, effectivement, de surveillance, de manque de vie privée, etc. etc. Euh, en gros, Selon les, 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 les personnes d'Amazon, les représentants d'Amazon, cette technologie va permettre, au, va offrir aux conducteurs des alertes en temps réel pour les aider à rester euh, en sécurité quand ils sont sur la route. j'entends. Euh, J'essaie de vous donner les deux côtés. Hein, même si je suis très, voilà, j'ai mon opinion qui penche très fort d'un côté. Je vous donne un peu les, les, euh, toutes les billes pour, pour lire cet article et le décrypter. Euh, certains conducteurs euh, qui ont demandé à être anonymes pour ne euh, pas se faire virer d'Amazon hein, euh, enfin qui ont peur de représailles d'Amazon littéralement dans l'article décrivent les caméras comme euh, très agaçantes, très énervantes euh, décrivent les caméras comme Big Brother donc euh, la surveillance quoi et un système de punition voilà euh, les, certains conducteurs euh, disent qu'ils sont concernés, qu'ils ont peur que ça ajoute encore plus de pression sur un travail qui est déjà euh, très intense et euh, très euh, stressant. Et ça, voilà, il faut. Pour ceux qui disent, ouais, blablabla, c'est euh, euh, pourquoi il râle, etc. Je crois. Enfin, est-ce que vous avez déjà été livreur dans votre vie Moi, non. Mais j'ai lu pas mal d'articles sur Amazon, tout ça. C'est vraiment des métiers extrêmement difficiles. Et c'est des métiers où à la fois t'es jugé en permanence sur le nombre de colis que tu vas livrer dans la journée mais à la fois on te dit ah bah non, euh, vraiment, respecte le code de la route euh, va surtout pas vite euh, etc, etc, donc en fait c'est un, une épée de Damoclès qu'ils ont sur la tête les livreurs et livreuses, c'est que voilà d'un côté, il faut qu'ils aillent vite parce que sinon, euh, bah, ils perdent en salaire, ils ont pas des bonus blablabla, bla, bla. Euh, mais d'un autre côté ah, ah tu vas trop vite, PTDR ben bah, non, tu prends des sanctions donc, c'est pour ça que je me permettrai jamais de juger ces métiers-là parce que c'est des métiers qui sont extrêmement difficiles, parce qu'ils ont le couteau sous la gorge, euh, parce qu'ils voilà, ont cette contradiction permanente au-dessus de la tête. Et je trouve que c'est absolument ingrat euh, de rajouter un stress type d'être filmé en permanence. Imaginez-vous, à votre boulot, être filmé en permanence. Et le problème, c'est que cette logique, je la trouve nulle parce qu'on pourrait très bien se dire « Oui, mais si tu bosses bien, machin, tu fais pas d'erreur, etc. » Oui, mais vraiment, est-ce que vous accepteriez de bosser avec une caméra en permanence Caméra potentiellement reliée au, au, au bureau de votre supérieur hiérarchique, qu'il soit sympa ou pas, je vous garantis que vous n'aimeriez pas ça. Je, vraiment, soyez honnête avec vous-même. Voilà. Euh, donc la caméra, il montre un peu une image, hein. je, vais, je vais vous montrer en espérant que Vivaldi fonctionne bien, Vivaldi ne fonctionne pas, attendez deux secondes, tac tac tac, bang bang. voilà, la caméra ressemble à ça. Hein, pour, pour vous montrer un petit peu. Donc, ça a, plus, ça a quatre caméras, une devant, une derrière et sur les côtés. Euh, caméra donc, qui est automatique, qui permet de détecter, effectivement, euh, des, euh, bah, des, des infractions au code de la route. Alors, pour, encore une fois, essayer d'équilibrer un peu l'article, euh, je ne suis pas neutre, mais, encore une fois, je ne veux pas être débile. Euh, la caméra n'enregistre pas l'audio, donc, c'est quand même... Voilà, ça, ça rend le truc un poil moins horrible. Euh, et euh, les drivers peuvent... Tourner, euh, tourner euh, turn off, euh, éteindre temporairement les caméras quand le, 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 le camion de livraison est à l'arrêt. Euh, pour par exemple, effectivement, la pause du midi ou euh, s'ils doivent passer un coup de fil. Voilà. Moi, je considère que c'est pas suffisant. Euh, parce que je considère que si tu roules des heures pour livrer des choses, euh, filmer tout le temps, tu pètes un câble. Je comprends l'idée derrière. Et je comprends l'idée en tant qu'entreprise que tu veuilles filmer euh, parce que tu te dis bah, potentiellement ils veulent des trucs, parce que machin. Mais le coût en termes de santé mentale, de stress et, et tout ça, moi je pense que c'est pas... Voilà. Euh... Donc, Marc, tu dis quoi Quand un supérieur est juste au-dessus de mon épaule à regarder ce que je fais, je déteste déjà. Donc, c'est ces break Brothers. Je pète un câble. Moi, voilà. Ce que je vous demande aujourd'hui dans le chat, parce que j'ai vu sur Reddit des gens qui disaient « Si t'es en public, que tu conduis sur des routes publiques dans un, une, une voiture d'entreprise euh, pendant du temps d'entreprise, est-ce euh, que tu dois t'attendre à de la vie privée ?» J'étais là, mais putain, mais un peu de compassion. On, on est si détaché avec Internet de... des gens. Moi, moi j'ai voilà, envie de vous partager de la compassion dans ce mug. Euh, je trouve ça très dur d'infliger ça à des métiers qui sont déjà extrêmement stressants, payés au lance-pierre. Euh, encore une fois, en fait, sur certains métiers, je peux éventuellement accepter euh, qu'il y ait effectivement une caméra qui soit activée. Euh, parce qu'il y a des raisons, effectivement, de sécurité, euh, de choses comme ça. Il y, y a beaucoup eu ce débat avec la police. Je ne vais pas rentrer dans ce mug sur ce débat. Euh, tout ce que je veux dire, c'est que je considère que dans certains moments, il faut que ça soit extrêmement limité dans le temps, très précis. Euh, surtout pas en permanence toute la journée. C'est extrêmement important que l'être humain puisse avoir des bulles ou relâcher la pression. C'est très important. Peu importe le métier. Policier, peu importe, euh, gardien de sécurité. Euh, voilà. Mais Sur certains métiers de sécurité, ça peut éventuellement s'envisager, éventuellement parce que le débat est compliqué, et que j'ai même pas d'avis tranché là-dessus, en fait. Euh, mais par contre, je considère que effectivement, euh, avoir une caméra plantée sur ta tête en permanence, je considère que c'est dangereux. Voilà. La caméra à l'arrière du camion, je suis d'accord, là où sont les vols Typiquement, ça me paraît déjà être un peu plus acceptable. Guillaume, la caméra doit être à l'arrière du camion, là où sont les colis et pas là où est le constructeur. Sur ça, je pense que c'est un compromis qui me paraît plus intéressant. Parce qu'effectivement, je peux entendre qu'il y ait des vols et que pour l'entreprise, ça puisse être des pertes et que c'est intéressant euh, de, euh, de contrôler ça, mais pas en permanence sur le visage. Voilà. Bien le bonjour, je me sens lésé, je ne recevais plus les notifications de la chaîne. Bah, chelou, Averzen. Normalement, tu... Normalement ça marche Moi j'ai eu la notice sur mon téléphone Donc ça devrait marcher Les open space c'est la même chose On prend de l'intégration sociale Mais au final son superviseur nous vise en permanence Moi j'ai eu de la chance Parce que là pour ceux qui n'étaient pas au courant Donc j'ai rebossé en entreprise pendant euh, un peu plus d'un an J'ai eu de la chance J'ai euh, vraiment eu des, des, des supérieurs hiérarchiques Qui étaient cool Qui n'étaient pas à micromanager tout le temps Donc c'était chouette euh, mais, euh, mais je pense qu'effectivement Quand t'as des gens qui te surveillent en permanence C'est insupportable euh, je ne vois pas le problème de filmer. D'ailleurs, une dashcam aide à disculper les conducteurs. Griffon, après, j'entends, hein, les gens peuvent avoir un avis différent du mien. Je, je sais qu'il y a des gens qui sont pas gênés par une caméra comme ça. C'est vrai qu'il y, y a des personnes que ça ne gêne pas. Euh, je l'entends. Voilà, il, il faut tout pour faire un monde. Je, je pense que c'est une mauvaise chose. Et encore une fois, c'est pas parce que certaines personnes ne sont pas gênées que ça enlève le problème pour les personnes qui sont gênées. Euh... Ah, Lyon de, Julie. Lyon de Juillet qui dit Moi, dans mon boulot, chauffeur-livreur, on m'a toujours dit livre vite mais roule cool. Bizarre comme consigne. C'est ce que je vous dis. C'est qu'ils ont une contradiction sur la tête. Et c'est pour ça que ce matin, je veux qu'on ait un peu de compassion. C'est que euh, c'est vraiment un métier difficile. Et que, euh, et que. Et que. Voilà. Et que. On leur demande d'aller vite, mais on leur demande de respecter le code de la route. Il y a une contradiction. Tu ne peux pas aller plus vite. Que tout le monde ait respecté le code de la route. Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'ils font des images. Alors, Guy poulet, très bonne remarque. Et d'ailleurs, j'avais surligné un truc que j'allais oublier. Euh, les, les représentants d'Amazon n'ont pas répondu aux questions par rapport au fait de comment le, 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 les enregistrements sont sécurisés. Voilà. Et même utilisés, d'ailleurs. Hein, c'est expliqué un peu dans, dans l'article. Euh, c'est pas... Enfin, voilà. Il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas vraiment de détails sur comment ça va être spécialement utilisé. Donc On plante une caméra, on n'est pas vraiment sûr de comment ça va être utilisé, mais ça fout une pression énorme sur les, sur les, sur les conducteurs et conductrices. Euh, en même temps, avec le GPS, on sait tout de la vitesse que tu as parcouru en combien de temps, etc. C'est vrai que c'est déjà un moyen de surveillance, mais c'est moins intrusif. Être filmé tout le temps, c'est très, très fatigant. On va, passer, on va changer de sujet, on va avancer, on va reparler de Google. Google en combat avec l'Australie, euh, on en a parlé dans le Mug. Euh, le petit récap, en, en gros résumé, c'est que les, euh, les, euh, les ah, local publishers and broadcasters, euh, en gros les, euh, les euh, journaux locaux, etc., etc., Enfin la presse locale et, et tout ça, sont euh, en combat avec Google. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé en France avec les journaux et, et voilà, c'est que Google euh, utilise, réutilise le contenu de, 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 de ces journaux-là, etc. sur son feed, sur ses recherches et son newsfeed, mais ne les paye pas. Hein, on a vraiment eu ce même problème avec, euh, en France. Sauf que le bras de fer entre l'Australie et Google s'intensifie. Et, nouvel arrivant dans le combat, celui qui arrive, vous savez, dans un bon gros combat un peu, un peu violent, qui arrive et qui, et qui met un, pam, un petit coup de poing, une petite clacounette euh, à, à l'un des deux combattants. Et en gros, c'est Microsoft qui est arrivé. Et euh, Microsoft a dit dans une déclaration « Nous ne ferons jamais une telle menace » parce que Google a menacé de quitter euh, l'Australie et d'arrêter de fonctionner en Australie. Donc Microsoft est arrivé et a dit « Nous ne ferons jamais euh, une telle menace de quitter un pays ». C'est parce que, effectivement Microsoft, euh, comme Apple, comme euh, Amazon aussi, n'ont pas exactement le même modèle que Google et Facebook, hein, le business model, qui n'est pas la data, mais qui est plus sur des produits et, et, et tout ça. Donc effectivement, euh, Microsoft peut se permettre de dire « nous ne ferons jamais une telle, euh, une telle menace euh, ». Et, euh, et en gros, euh, que blablabla, l'Australie bla bla, euh, et Microsoft, c'est une longue histoire d'amour, hein, je, je, je schématise un peu le message. Euh, « Nous euh, voulons euh, continuer à, à supporter la sécurité du pays et le succès économique de l'Australie ». Voilà. Alors, pour information, Google, en Australie, c'est 94,5% du marché, et Bing, c'est 3,6%. Donc, est-ce que l'Australie va se retrouver avec Bing d'ici quelques mois, quelques années On ne sait pas. Moi, je trouve ça intéressant que Google... On, on voit quand même hein, de plus en plus que Google et, et Facebook euh, sont un peu dans la sauce. Enfin, on, on sent que le business model de, de, de ces deux gars-femmes euh, euh, est remis en cause de plus en plus, et de mon analyse, qui est probablement un peu naïve et euh, aussi un peu limitée, hein, je ne suis pas omniscient, etc., mais je pense qu'on est, on est sur le début du déclin de ces business models. Euh, le déclin des, des business models centrés à, dans la data. Hein, et euh, et ce n'est pas pour rien que Google et Facebook, principalement ces deux entreprises, euh, se diversifient. Ce n'est pas anodin. Ce n'est vraiment pas anodin. Donc Pour moi, on est, on est sur le début du déclin de ces business models parce que les États durcissent le ton euh, euh, ouais, beaucoup de pays euh, voilà, la taxe GAFAM on l'a vu en France etc euh, et, et beaucoup de gens remettent en cause hein, tout ces, toute cette invasion de vie privée, toute cette domination tous ces monopoles il euh, y a des lanceurs d'alerte, même au sein de Google. Hein, C'était Aril, euh, j'ai plus son nom de famille, mais qui était un des premiers lanceurs d'alerte à dire que les entreprises euh, hackaient le cerveau, hein, hacker votre, votre dopamine pour vous faire revenir, pour créer des petites machines à sous sur votre téléphone. On en a parlé. Allez voir ma vidéo sur Facebook, euh, sur Naotech. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est intéressant de voir ce déclin. Tout est cyclique. d'anciens modèles remis au goût du jour peuvent refaire surface. Tout à fait. S'il remplace Google par Bing en Australie, je ne ferai plus confiance aux développeurs australiens. C'est vrai que Google, quand on est développeur, c'est très puissant. Avançons, parlons. Pour terminer sur le kawaii des 8h54, ça va. Euh, en gros, pour vous inquiéter un petit peu, mais dans le bon sens du terme, parce que ça va probablement vous motiver à utiliser un gestionnaire de mots de passe, euh, plus de 3 milliards d'emails et de mots de passe qui ont été leakés. En gros, il y a une compilation qui a été publiée sur Internet de plein de failles de sécurité qui contient des, euh, des, des moyens de se connecter à, à vos sites et alors, comment ça se passe, en fait, pour vous récapituler le truc rapidement Co Comment ça se passe Comment une personne pirate votre compte La personne, elle n'essaie pas forcément, vous individuellement, de vous pirater le truc. En fait, ces personnes soit achètent ou utilisent des listes de mots de passe et de comptes qui ont été leakés, euh, révélés sur, le, sur Internet, euh, avec donc, oui, voilà, votre, votre email ou votre identifiant et votre mot de passe. Et cette personne va essayer cette, cette combinaison-là sur plein de vos sites et ça permet, en, en faisant ça, effectivement, d'accéder à, par exemple, votre Amazon. Euh, ça permet d'accéder à votre Cdiscount, à votre site de, de banque. Et derrière, de faire des opérations frauduleuses, etc. Donc, comment se prémunir de ça Eh bien, c'est très simple. Euh, il suffit d'utiliser des mots de passe compliqués, différents sur tous les sites. Parce qu'au moins, euh, si vous vous faites hacker sur un site... Enfin, hacker, le mot n'est pas bon. Mais si, si une personne mal intentionnée se connecte sur un de vos sites, elle ne va pas se connecter sur tous vos sites. Donc, ce que je vous demande, là, pour ceux qui n'ont pas fait cette démarche... Au moins sur votre mail principal, utilisez un, un mot de passe différent. C'est-à-dire, vous avez un Gmail, vous avez euh, un Hotmail, vous avez un Postéo parce que vous êtes une personne soucieuse, encore plus soucieuse de votre vie privée, euh, ProtonMail, j'en sais rien. Bon, sur votre mail principal, faites-moi le plaisir, aujourd'hui, d'avoir un mot de passe unique, jamais utilisé sur tous vos autres services. Voilà. C'est le premier truc que je vous demande. Et le deuxième truc, c'est d'avoir un gestionnaire de mots de passe pour avoir des mots de passe différents sur tous vos sites. Alors je sais que des gens sont en mode, mais ça va être trop chiant parce que si je fais ça, il faut que je change tout. Non, ce que vous faites, c'est que vous utilisez, vous installez un, un gestionnaire de mot de passe, type Bitwarden par exemple, qui est très bien et gratuit. Vous installez un gestionnaire de mot de passe comme ça, et en fait vous le laissez pivoter. Euh, pivoter. Pourquoi je dis pivoter Vous le laissez vivoter. C'est-à-dire que vous l'installez machin partout, et en fait comme ça, quand vous allez vous inscrire sur un nouveau site, c'est votre gestionnaire qui va vous générer le mot de passe pour vous. Donc vous aurez un nouveau site qui sera correctement géré. Donc ça, c'est cool. Merci, DR Barge, pour ton abonnement. Euh, et quand vous n'aurez pas trop la flemme ou quand vous aurez un moment où vous vous ennuyez un peu, vous changez, de temps en temps, des vieux mots de passe sur des vieux sites. Voilà. Et comme ça, vous le laissez vivoter, machin. Et vous allez voir que, en fait, si vous le faites comme ça, la, 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 le changement n'est pas très chiant. Voilà il euh, faudra bien changer les anciens. Tout à fait. Mais au moins, faites-moi le plaisir de changer votre mail principal, parce que si on vous hack votre mail principal, c'est là où c'est dangereux. Parce que c'est là où, en gros, vous pouvez éventuellement rechanger votre mot de passe si quelqu'un vous le pirate, etc. Alors que quelqu'un qui accède, par exemple, à votre compte Amazon, c'est moins grave, parce que vous pouvez vous-même rechanger le mot de passe avec votre mail principal. J'ai pas le courage de passer un gestionnaire cabri Cabri, on va pète copain <rire> Non, mais vraiment, Cabri, en fait, j'ai envie de te dire, euh, déjà, c'est cool que tu sois là, merci à toi. Mais j'ai envie de te dire, toi en plus qui fait qu'il a une activité sur le net, et même, même si tu es un gars adorable, euh, fais-moi plaisir, toi c'est encore plus important parce que tu as une activité en ligne, donc tu t'exposes en ligne. Donc pour toi, tu as encore moins de raisons de ne pas le faire. Voilà, et je te le dis, euh, tu as des gestionnaires aujourd'hui, les gestionnaires sont quand même assez user-friendly, pas trop compliqué à utiliser. Euh, fais-moi le plaisir de juste en installer un et de le laisser vivoter. Voilà. C'est déjà une première étape. Vous avez franchi, rien qu'en l'installant, vous avez franchi un début de truc. Voilà. Euh, J'ai un mot de passe différent sur mes sites principaux. Ça va. Mais je te conseille vraiment un gestionnaire de mot de passe parce qu'en fait, en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'un gestionnaire de mot de passe, c'est plus simple en fait dans la vie de tous les jours. C'est que vous avez plus à vous rappeler de votre mot de passe. Ça vous est tous arrivé, vous êtes tous en mode je le connais ceux qui n'utilisent pas de gestionnaire, vous êtes en mode vous vous connectez à un vieux site, vous avez, vous êtes pas connecté depuis longtemps, vous êtes en mode oh putain mais merde mais c'est quoi mon mot de passe Cette situation là, vous l'avez tous vécu genre oh là là mais c'est quoi mon mot de passe Attends, je vais tenter ça. Ah non, c'est pas ça. Mais je m'en rappelle plus. Ah non, c'est maje... vous perdez une minute à retrouver votre mot de passe alors que installer un gestionnaire ça va vous prendre un quart d'heure. C'est un peu chiant, j'entends. Mais derrière, en un mois, c'est rentabilisé en termes de temps. Influenceur et créateur de contenu, cible numéro un. Tout à fait. Re hey, Cabri DIY. Regarde ce qui s'est passé avec Eliox. Regardez ce qui s'est passé avec Eliox. Eliox, qui est une, une personne adorable. Euh, qui fait du, du DIY, qui fait du bricolage. Et ben, elle n'a pas été à l'abri de se faire hacker. Pourtant, je ne pense pas que c'est une personne qui se soit fait des ennemis spécifiquement. Elle a un contenu qui est politiquement lisse. Ce n'est pas du tout méchant quand je dis ça. C'est En gros, elle n'a pas un contenu qui, est, euh, qui a des opinions, qui peuvent créer des gros débats, etc. etc. Euh, parce que les, les youtubeurs, youtubeuses politiques, c'est plus compliqué pour eux. Hein, les insultes et tout, euh, des ennemis, s'en font. Mais pourtant, une personne comme elle, elle s'est fait hacker. Alors, elle s'est fait hacker parce qu'elle a installé un logiciel qui n'était pas euh, sûr, etc. etc. Mais... Ça peut arriver à tout le monde, c'est ça que je veux dire par cet exemple. Et même des personnes qui sont sympas, qui ont, qui ont, qui ont, qui créent pas de débat sur le net, ça peut arriver. Que penses-tu du Trousseau et C'est très bien. C'est pas le mieux, mais c'est très bien. Le but, c'est que vous ayez des mots de passe différents. C'est tout. Voilà. C'est comme... Euh, vous savez, j'ai pas envie d'être ce relou qui dit, euh, non, mais si tu n'utilises pas euh, ce truc-là qui est genre méga sécurisé, euh, machin, tu es nul. Non. C'est très bien. Voilà, c'est très très bien. C'est, voilà. Le problème du trousseau Apple, c'est que c'est que Apple. J'ai un PC que j'utilise principalement pour jouer, mais je dois recopier manuellement pour certains sites. C'est un autre problème. Bon, on a fait le tour des articles. Euh, J'espère que j'aurai motivé certains à passer sur un gestionnaire de de passe. Nous allons passer à la cerise sur le croissant. Et cette cerise sur le croissant, c'est une cerise musique. Alors, on va mettre des mini-extraits de une seconde ou deux vous faire écouter vraiment, mais de façon instantanée, pour pas qu'on se fasse strike. Mais je vais vous présenter trois artistes que j'aime beaucoup. Je vous propose qu'on attaque la cerise sur le croissant. Et dans cette cerise sur le croissant, je vais vous parler de trois artistes. Le premier... C'est un artiste qui s'appelle Mikkel. On va passer sur Vivaldi. Le premier, c'est un artiste qui s'appelle Mikkel, euh, qui est un artiste allemand. Et Mikkel, il s'est un peu spécialisé dans un truc que j'aime bien. Euh, c'est que je, je vais vous copier le lien voilà, hein, que, que vous l'ayez dans le, dans le chat. Euh, donc, si vous n'avez pas Spotify, vous pouvez le taper sur, sur YouTube. Peu importe, hein, vous trouverez. Michael, il s'est spécialisé dans des remixes euh, hip-hop, donc hip-hop pas avec de, du, 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 comment dire, du, du rap hein, par-dessus, donc c'est pas rapé, c'est que musical, c'est du hip-hop, ce qu'on appelle du low-fi, euh, qui est un genre musical qui est ultra populaire en ce moment, surtout sur internet, parce que c'est un, un genre musical qui est très calme, euh, c'est vraiment des, voilà, des rythmes hip-hop très cool, très calme, très chill, et euh, lui, s'est spécialisé, en fait, dans un côté un peu jeu vidéo. C'est-à-dire, il fait du Lofi, du, lo du hip-hop Lofi, euh, jeu vidéo. Et euh, il a fait notamment trois albums. Euh, il y a quelques morceaux de temps en temps. Mais il a fait trois albums. Et il y a un, euh, un album qui... Ah, attendez, il faut que je le, je le remette. Tac, Mickaël, voilà. Euh, il y a un album... Il y a deux albums sur Zelda. Donc, avec des musiques, de, des thèmes de Zelda qui sont repris, mais de façon très, très, très douce. Euh, et il y a un thème euh, sur Pokémon avec des musiques du jeu vidéo donc pareil, en mode très très doux euh, même si vous n'aimez pas enfin même si vous n'êtes pas forcément euh, voilà, très fan des jeux de Zelda, de Pokémon euh, ça s'écoute, c'est très très doux très très euh, tranquille alors je vais vous faire écouter genre vraiment 2-3 secondes euh, pour pas qu'on se fasse euh, strike la Lofi Hip Hop c'est cool pour bosser, ouais moi j'aime beaucoup donc je vais vous, essayer de vous faire écouter très 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 rapidement pour pas que, voilà, attendez Attendez, on va avancer un petit peu. C'est chiant, hein, je ne peux pas mettre longtemps. Voilà. Voilà, je ne mets pas plus longtemps. Mais c'est des rythmes très, très calmes, mélodies très douces. Et moi, j'aime beaucoup Mikael. Je trouve que c'est chouette ce qu'il fait. Ciao, Nicolas Studio. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'émission. La deuxième personne qu'on va présenter, c'est Ben Rosette, que j'ai découvert sur le stream de Samuel Etienne. Euh, ben Rosette, il vient de Californie et c'est un gars qui fait pas mal de trucs différents. Mais Ben Rosette, il fait surtout, euh, il a fait surtout deux trois albums que j'aime bien. Euh, cet album-là, Ultraviolet. Ah, c'est celui-là qui est, qui est. Euh, c'est pas celui-là, excusez-moi. C'est pas Ultraviolet, c'est, 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 voir tout. La discographie, c'est, c'est Angelesis, qui est un album qui est pas très très long, hein, qui dure, euh, qui dure une vingtaine de minutes. Mais là, on, pour le coup, on est plus sur un, sur du rock un petit peu. Je ne sais pas comment expliquer. C'est de la guitare. Hein, donc pour le coup, là, c'est des instruments un peu plus réels que sur du, du Lofi et du hip-hop. Mais euh, c'est euh, euh, assez calme aussi, au final. Enfin, c'est un peu nerveux, mais c'est calme. C'est-à-dire que les, les, les instruments, euh, euh, je vais vous faire écouter très rapidement. Euh, ça, ça, on dirait un peu, un peu comme du du jazz moderne, mais un peu du rock moderne, enfin, je vais vous faire écouter très rapidement, mais j'aime beaucoup, Ben Rosette euh, voilà, que je vous invite aussi à, à découvrir euh, hop plutôt Brac, uh, Vazarelli, ouais, j'ai la référence uh, Mark M.D. j'ai la référence, qu'est-ce que j'avais pleuré de rire à, à ce moment-là dans Les Trois Frères euh, alors attendez, tac, 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 tac donc je vous fais écouter rapidement juste le premier celui-là par exemple hop Voilà, vous voyez un peu le style. Je mets pas plus longtemps pour pas qu'on se fasse strike, etc. Mais euh, mais voilà, c'est très calme, c'est très cool. Ça passe bien en fond pour bosser aussi. C'est très c'est très chouette. C'est très euh, c'est un peu de jazz, euh, c'est jazz rock un petit peu. C'est euh, jazz tenor. Je vous fais écouter un autre mini extrait. Voilà, franchement, moi je trouve ça très cool. Et on va terminer avec un autre groupe. Euh, là ce sont deux artistes c'est Nori Iko Ibino euh, qui apparemment aurait travaillé sur la série Metal Gear Solid Bayonetta donc c'est voilà, des bons artistes et le pianiste qui s'appelle Ayaki euh, qui a travaillé sur Etrian Odyssey Persona Q ça je connais pas euh, ce groupe est connu sous le nom de Gentle Love euh, ils ont fait euh, ils font beaucoup de trucs apparemment de ce que j'en ai lu dans la, justement, dans la petite description euh, ils font de la musique thérapeutique donc là pour le coup c'est du piano euh, c'est du piano, c'est très très calme aussi euh, ils ont fait des euh, voilà après le, le earthquake après le, le earthquake c'est le tremblement de terre de 2011 au Japon euh, et après le tsunami hein, on se rappelle de cet événement au Japon qui a été euh, bah, très très grave, hein. enfin ça a été très dur ce qu'ils ont, ce qu ont euh, vécu là-bas et euh, ils font beaucoup de jeux de charité ils font beaucoup d'événements de charité euh, musique théra thérapeutique etc etc et en gros ils ont des albums. Pareil, il y a un thème un peu jeu vidéo euh, dans, le, euh, dans tout ça. Euh, et notamment pour ceux qui connaissent Super Mario 64, je pense que vous êtes nombreux quand même à connaître ce jeu-là. Euh, ils ont fait D'ailleurs, D'ailleurs, Docs, mais une version très jazzy, calme, piano et saxophone, euh, que je vais vous faire écouter très rapidement, toujours bien sûr, parce qu'on on euh, voilà, va se faire strike si on met des, des extraits trop longs. Euh, mais voilà, c'est très piano, c'est très, très sympa. Aquatic Ambience aussi de Donkey Kong Country, c'est chouette, pour ceux qui ont joué à, à Donkey Kong Country. Et, euh, et voilà, je vous mets un tout petit extrait. C'est très, très calme. Hein. Voilà, je mets pas plus longtemps. Ça veut dire quoi de la musique thérapeutique C'est médical écoute ils se décrivent comme ça je saurais pas trop te le, te le dire mais voilà c'est très calme, c'est très piano très, très jazzy, euh, très cool et si vous connaissez pas, et eh ben voilà vous avez découvert aujourd'hui Gentle Love euh, ils ont plein d'albums, ils ont fait aussi un album putain, moi sur un, un jeu que j'ai adoré c'est euh, il est dans la discographie de Shovel Knight si vous avez jamais joué à Shovel Knight je vous le recommande fortement, c'est un petit euh, jeu de plateforme en 2D euh, super bien Shovel Knight c'est trop trop cool euh, trop calme Ah mais ça dépend des gens Moi j'aime bien Mais en fait moi je suis très variable J'écoute des, des trucs très vénères des fois Et puis le lendemain j'écoute des trucs extrêmement calmes Ça, ça dépend un peu de, ma, de mon humeur hein. je, je peux vraiment passer d'un du, bon gros métal bien, bien vénère euh, à, de, euh, à un truc très très calme comme ça Du moment que ce n'est pas New Age Ah là 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 Bon et eh bien Ceci étant partagé, je vous propose que nous passions au camp de fac. Vous avez des questions J'ai peut-être des réponses. Let's go Et c'est la partie de l'émission, effectivement, voilà, où on euh, discute ensemble dans la chat-room. Euh, « Quelle taille pour ta tablette ?» Moi, j'ai un iPad Pro 11 pouces et j'aime beaucoup le format 11 pouces. Je trouve ça extrêmement chouette. Très, très, très chouette. Euh, petit rappel, donc, au début, euh, là, pour les camps de fac. Euh, à 18h, Jérôme sera en live pour le jeudi, « Contributeur ». 18h, 19h. Donc, si vous êtes contributeur, si vous êtes euh, abonné sur Twitch, si vous êtes sur Patreon euh, ou YouTube member, euh, vous avez... Oui, oui, c'est tout. oui, euh, Ou Tipeee aussi, bien sûr. Mais bon, Tipeee, euh, voilà, on vous déconseille d'aller... de nous soutenir là-bas euh, parce que, voilà, on est en train de migrer vers de nouvelles plateformes. Tous les liens sont en bas du, du stream Twitch, hein, si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes contributeur, vous avez accès à un live on va dire euh, privé euh, entre contributeurs. On est euh, on a en général une voilà là-bas une petite une petite centaine. C'est très très chouette et on discute on discute pardon d'autres sujets. iPad Pro 11 pouces et c'est bien c'est très chouette l'iPad Pro 11 pouces. Pas trop compliqué de lancer une activité de photographe dans la période actuelle. Si euh, si si si, si. si c'est compliqué. Euh, je, je le sens que c'est moins facile et que ça demande de prendre des précautions. Enfin c'est plus délicat. C'est plus délicat, c'est plus délicat. Puis le problème, c'est qu'en fait, tu es très dépendant des... des confinements qui sont annoncés ou pas. Quoi. Les sponsors, c'est vous, tout à fait. J'ai oublié de le dire, hein, effectivement, euh, avant de passer au... à la souris sur le croissant. Mais euh, les sponsors, c'est vous, tout à fait. J'ai pas mon petit euh, récap, mais c'est pas grave. Donc, effectivement... Si vous voulez soutenir notre travail et l'émission, vous pouvez le faire en étant... Euh, bah, si vous regardez là principalement sur Twitch, moi, je vous recommande effectivement plutôt euh, bah, l'abonnement. Et si vous avez un compte Amazon Premium ou Amazon Prime, euh, vous pouvez nous soutenir gratuitement. Enfin, dans votre abonnement, mais sans rien débourser en plus. Euh, le, euh, C'est expliqué... Euh... <rire> C'est un peu le OnlyFans, le Jeudi Contributeur, un petit peu. Ouais. Euh, tout est expliqué, effectivement, euh, sur le... Voilà, Samuel a mis le lien. Euh, si vous êtes à Amazon Prime, hein, vous pouvez contribuer gratuitement et ça vous donne l'accès au Jeudi Contributeur. Ça nous aide, hein, ça nous finance. Et, euh, et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. j'en profite aussi pour vous remercier du live de, du mercredi midi qu'on a fait hier. Qui était très chouette, euh, très bonne ambiance, c'était très cool. On a eu plein de retours positifs. Donc euh, voilà, merci à tous. C'était un, un très bon moment. Merci Joe Fox pour ton abonnement. Merci, merci. On ne m'avait pas présenté OnlyFans comme ça. Euh... Allez voir le compte Insta Soutiens ton photographe créé pour soutenir les photographes dans cette période. Bah écoute, je vais, euh, je vais le regarder, je vais le mettre dans un petit coin. Euh... Hop, attends, Instagram soutiens ton photographe. Est-ce que ça va Soutiens ton photographe. Un compte qui va partager des photographes chaque jour du, durant cette crise sanitaire. Ah, mais ça vient d'être créé. D'accord, ok. Bon, pourquoi pas. Je vais, je vais regarder ça. Je vais mettre dans un petit coin. Ah oui, euh, petit rappel, effectivement, Samuel, il fait bien de le mettre. Pas de mug du 12 février au 16 février. Voilà, donc notez-vous dans... Enfin, Notez-vous dans vos agendas, on va plutôt dire dans, dans la tête, qu'effectivement, euh, du 12 au 16, on ne sera pas là. Tu parlais des gestionnaires de mots de passe tout à l'heure. Est-ce que selon toi, le fait de sauvegarder ces mots de passe dans son navigateur est une bonne alternative Je suis contre, mais curieux d'avoir ton avis. Non, ce n'est pas, pas une bonne chose. Parce que euh, le problème, c'est que si tu laisses ton ordinateur ouvert, quoique sur un gestionnaire de mots de passe aussi, il y avait une raison de sécurité. Il y avait quelqu'un qui expliquait que ce n'était pas une bonne chose. Je plus le truc, je plus la raison exacte. Euh, mais je, je crois que c'était pas une très bonne chose, après t'as un truc techniquement qui est chiant, c'est que si tu le fais dans ton navigateur euh, si tu te mets sur ton téléphone ou quoi et que t'es dans des applis, dans des choses comme ça, t'as pas ton gestionnaire de mot de passe quoi. donc bon euh, le Jojo, le lapin, Jojo Lapin tu as le, le replay du live sur Twitch si tu veux le voir en replay euh, mm, mm, oui, 12 et 16 compris, tout à fait. On sera pas là. Le mug ne sera pas là du 12 au 16 inclus. Euh... Yo, Présente, comment vas-tu aujourd'hui Je vais bien. Je vais bien, je vais bien. C'est toujours un peu dur de se réveiller à 6 heures. Euh, voilà, mais, euh, mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. En tout cas, c'était cool aujourd'hui. Les petits retours sur l'Apple Core, c'était chouette d'avoir un peu vos, vos avis. Euh, je trouve que c'est marrant, hein, mais les, les débats sur la, sur la voiture sont souvent assez polarisants. Je pense que c'est parce que, vraiment, il y a une, une fracture assez importante entre les personnes qui utilisent leur voiture pour aller tous les jours au boulot, qui sont une grosse partie de la population française, évidemment, et les personnes qui n'ont absolument pas besoin de voiture dans leur vie au quotidien. Donc, il y a, donc en fait, ça crée une grosse fracture sur le, même sur le, sur le plaisir de conduire, sur le... le, le, le il y a, en fait, c est, c est, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement attachés à leur voiture, et je le comprends. Euh, typiquement, mon père était très attaché à sa voiture, et il ne comprenait pas, mais vraiment, il ne comprenait pas, sincèrement, pourquoi moi je n'étais pas euh, attaché à, ma, à la voiture, et pourquoi je n'aimais pas conduire. Et, et je pense que c'est... Il y a peut-être un, un truc un peu générationnel aussi, j'en sais rien, mais c'était assez intéressant, de, de, vraiment, de, 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 voilà, de, de voir ça, et, et de voir mon... Vraiment, je me rappelle du regard de mon père qui était euh, vraiment euh, étonné, euh, sincèrement. Et je lui disais mais je sais pas, enfin moi la voiture ça me saoule. Euh, je préfère aller au boulot en vélo, enfin à vélo pardon. Je, si je peux y aller en transport en commun, je préfère parce que j'ai pas à gérer l'essence. Tu sais que si tu as un petit accrochage, c'est super chiant. Enfin euh, il y, y a tout ça quoi. Bref. sans voiture pas de travail mais je pense que voilà il euh, y, y a aussi pour des personnes pour qui la voiture est absolument indispensable bien sûr on prend conscience de l'impact aujourd'hui que peut avoir la voiture c'est pas le cas des anciennes générations je pense je, je mets de côté le débat écologique Guico Poulet je, écologie à part euh, pensez-vous que la maîtrise de la fusion nucléaire va complètement changer notre monde je, je sais pas je suis pas expert j'en sais rien euh, vous faites la Saint-Valentin durant trois jours, je ne sais pas. Je sais pas, il faut demander à Jérôme ça. Perso, la voiture c'est une passion, mais conduire en, grand, en ville, ça rebute. Je pense qu'effectivement, quand tu as une, une bagnole en campagne, c'est déjà plus sympa. La voiture est une galère en ville, mais vitale à la campagne et à la montagne. On est d'accord, techni savoir. Euh, je pense que c'est la ville qui rend la voiture euh, nulle. Oui, je pense que habiter en ville euh, joue beaucoup sur cette fracture-là. À Paris, intramuros, tramuros, t'as pas besoin de voiture si t'as pas d'enfant, mais dès que tu t'éloignes, tu adores la voiture. Bien sûr. Attendre les transports en commun, no way. Il y a aussi un travail sur les transports en commun qui doit être fait. Hein. Euh, Je trouve qu'à Toulouse, ça va, on n'est pas trop mal. Paris n'est pas trop mal non plus. Euh, mais, euh, mais certaines villes et tout ça, enfin ouais, il y a des moments où ouais, si tu dois poireauter euh, 30 minutes pour attendre ton truc, tu le rates, c'est chiant. enfin Bien sûr, c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible historiquement c'est un signe de réussite selon ta classe sociale tu n'avais pas la même voiture c'est euh, peut-être un facteur aussi peut-être un facteur effectivement mais euh, c'est intéressant ce débat hein, parce qu'effectivement euh, voilà je, je pense que c'est important de, de se mettre à la place des autres et, euh, et, et moi j'entends totalement qu'effectivement on puisse adorer sa, sa voiture et même que ça soit un outil indispensable euh, pour certains métiers et quand on n'est euh, pas en ville quoi, clairement Clairement, clairement. Quand même, attendre, c'est pas la mort. Eh, bah, ya Il euh... y a des moments où c'est quand même très bête couille Il hein. euh, y a quand même des moments où c'est très, très pénible. Genre, typiquement, avant le Covid, euh, cette période avant le Covid, où tu vas en soirée euh, et euh, bah, tu es un peu obligé de rentrer à minuit, une heure du mat parce que bah, tu as, as les transports en commun qui s'arrêtent là. Euh, c'est extrêmement pénible. Parce que des fois, tu as envie de profiter un peu plus de la nuit et euh, tu ne peux pas. Tu peux pas, tu peux pas, et tu sais que tu seras en voiture, alors évidemment, sans boire, hein, d'alcool, bien sûr. Euh, bah c'est quand même chouette, quoi, de ne pas être bloqué par les transports en commun. Euh, moi, je sais qu'à Toulouse, c'est toutes les demi-heures le bus pour rentrer, euh, parce que moi, je rentre en bus pas en métro. Euh, c'est ultra, ultra pénible. Quand tu es parent, bien sûr, quand tu es parent, ça change beaucoup la donne aussi. C'est super pratique pour les enfants, la voiture, les activités, l'école, les nounous. Ouais, c est, c est, je pense que c'est presque indispensable hein, quand tu es parent. Coucou Arthur, pour récupérer tes enfants le soir quand il y a des grèves. Et ouais. Il y a une différence entre Paris et entre amurance. Ouais, tout à fait. J'habite 1000 mètres le matin. Quand je partais en cours, j'attendais le bus. S'il faisait moins 10, j'attendais une demi-heure. Ouais, ça c'est... Chiant. Euh, bref. Bref, bref. Il est 9h17. On va s'arrêter là. On va faire un petit raid. Si ça se trouve, il y a l'ami euh, Cabri qui est en live. Donc on va voir et on va peut-être le raid. Parce que c'est très chouette. Guillaume, j'essaie le gestionnaire de mot de passe de Firefox. Il y a un mot de passe général. Euh, ils sont synchro dans le cloud et il y a une application sur Ouais, mais Cardinal, méga flemme. J'ai déjà Dashlane. <rire> j'ai déjà Dashlane qui est payé avec 2-3 ans en avance. Donc euh, là. Pff. Ah non, Cabri, j'ai pas l'impression qu'ils sont en live. Cabri DIY. Non, il est pas en live. Euh, qui est en live On va regarder. On va regarder, on va regarder. On va regarder. Twitch, Twitch.tv Est-ce qu'il y a des petits streamers qui sont là euh... mmh. Pour essayer de varier, hein, euh, le but, c'est d'un peu varier les gens. Euh, la matinale, il y a une personne qui s'appelle Flonflon Musique qui fait une matinale sur l'actualité musicale. Mais écoutez, pourquoi pas pourquoi pas le raid En plus, son stream va démarrer. Donc, euh, let's go, découvrir quelqu'un. Je ne sais pas du tout, euh, je ne connais pas du tout son stream. Mais écoutez, let's go, pourquoi pas Je vous dis à la prochaine, les gens. Des gros bisous. Et, euh, et mon raid qui n'a pas l'air de se lancer. Très bien. Bon, je vous lance le générique et puis je vous envoie euh, raider là-bas. Des gros bisous. Ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté l'émission. Bye bye.